0: ¡Gol! Hola, hola, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila y tengo el gusto de que en esta semana me acompañe Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien.
0: Qué gusto. Y tenemos dos invitados muy especiales para hablar de la Fórmula 1 en este previo del de Gran Premio de México. Eh, por un lado tenemos a Arumi Resendiz. Arumi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí esta semana con nosotros.
2: Hola, hola. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy honrada de que me hayan invitado y muy emocionada de, de poder platicar de, esto, de este gran deporte.
0: Eh, bueno, gracias por venir con nosotros y, y espero te diviertas. en esto Y también tenemos a Mariano Ibarra. Eh, Mariano, eh, digo, yo ya te conozco pero para los que no te conozcan, preséntate, qué gusto tenerte aquí con nosotros también.
3: Sí, muchas gracias Andrés Mariana por tenerme este, pues, sí, yo soy Mariano, siempre la verdad me ha gustado muchísimo los coches desde chiquito este, pues como ven le voy a McLaren y, y pues sí, a ver qué sale en la conversación de ahorita y también ah, estoy emocionado por el gran premio de este, de este fin
0: eh, Muy emocionado una pregunta, ¿vieron a Checo y su show en Reforma? Hubo un montón de gente, creo que hubo más gente de lo que habrá en el Gran Premio, pero sí, sí, fue emocionado.
3: Cien mil personas o algo así,
0: escuché. Sí, una locura. Arumi, te vemos con la gorra de Checo y de Red Bull. ¿También es tu escudería favorita, como Mariano dijo, de McLaren, o es pues, nada más tu piloto favorito?
2: No, yo creo que estoy con Mariano, creo que McLaren es mi ah. predilecta. Pero bueno, hay que apoyar a Checo Pérez este fin de semana.
0: Pero entonces empiezo, empiezo a esconder toda mi ropa porque aquí, como los que ya nos han escuchado, aquí somos Team Escudería Ferrari y confiamos en que Charles Leclerc en un futuro nos regrese un, un título. Pero al tema de esta semana, que como tal es el de del Gran Premio de México, eh, quedan cinco carreras, incluyendo esta para que se definan la temporada, un ambientazo en donde se espera una carrera impresionante o muy emocionante porque es un circuito que ha sido tradicionalmente dominado por Red Bull a pesar de que Mercedes ha logrado conseguir un par de victorias ahí el Mundial está la verdad bastante, bastante abierto a falta de cinco a falta de cinco carreras Max Verstappen si no me recuerdo le saca 12 puntos a, a Luis Hamilton en el campeonato y, y Mercedes nada más le, fal, le saca creo que 37 a a Red Bull en el Mundial del Constructoras, entonces todavía hay mucho, mucho por definirse. Eh, también venimos de una carrera en Estados Unidos en donde eh, Checo yo creo que tuvo su mejor fin de semana desde que yo hago a Red Bull, lo cual pues obviamente nos emociona a nosotros como aficionados mexicanos por, por esa posibilidad de que pueda llegar a no solo a un podio, pero a un campeonato o a ganar el Gran Premio de, de aquí de México. Y pues nada, vamos a comenzar co preguntándoles qué esperan o qué es lo que más les emociona de este fin de semana. Empecemos por ti, Mariano.
3: Este, pues bueno, siempre las carreras de México creo que han sido muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de ir a las últimas dos antes de la pandemia y me han gustado mucho. El circuito creo que es muy, este, en algunas partes muy técnico y tiene una recta pues, muy, muy grande. Entonces eso lo hace como muy balanceado entre curvas y rectas. Eh, pero bueno, yo creo que también este, este año va a dominar este Red Bull. Más porque ahorita creo que tiene la ventaja sobre Mercedes en cuanto al coche. Y los pilotos, los dos están eh, bastante preparados. Pero este, creo que va a ser una carrera que va a definir bastante hacia dónde se va a ir el, el campeonato
0: para las siguientes. Ok. Es, es un punto importante porque, o sea, quieras o no, todavía quedan cuatro, cuatro carreras donde todavía quedan bastantes puntos, pero que se defina el campeonato. Yo estoy contigo, yo creo que esta carrera puede definir mucho de lo que será el resultado final. Tú, Arumi, ¿qué opinas de lo que nos espera este fin de semana aquí en la Ciudad de México?
2: Pues creo que nos espera bastante emoción, creo que coincido parcialmente con lo que acaban de decir, creo que no va a ser un, una carrera que defina todo, creo que todavía falta mucho que ver y más porque hay carreras en las que Red Bull es buenísima y luego llega Mercedes y otra vez, entonces no creo que sea la carrera que defina todo, pero bueno, creo que sí es un circuito muy técnico. También creo que las, los cambios que han hecho en los monoplazas también son muy importantes. O sea, acordémonos que Lewis Hamilton ya cambió algunas partes de su motor, pero Verstappen ya cambió todo. Entonces, creo que sí va a haber mucha emoción y también creo que es un circuito complejo. No es fácil para todos los pilotos y creo que va a haber choques. Me parece que sí va a haber toques entre
0: oh. Y Eso me más. gusta. Además de que la Fórmula 1 ha estado eh, mostrando mucho la imagen de hace dos años en el Gran Premio de México, en donde el, el, el arranque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen fue bastante, bastante emocionante cuando tenían enfrente a los Ferraris. Eh, tú, Mariana, ¿tú qué opinas de lo que nos espera este fin de semana en la Ciudad de México?
1: Sí, pues yo espero otra secuela de lucha entre Verstappen y Hamilton. La verdad es que es una prioridad que sigue calentándose semana a semana y después de la semana pasada en Estados Unidos donde básicamente fue ellos dos únicos peleándose el primer puesto, creo que va a estar muy interesante ver cómo se manejan ambos equipos este, este eh, circuito porque ambos pilotos han ganado este circuito, ¿no? Entonces como que así que ellas que viene la, la experiencia alguno de los dos, pues no, los dos ya ganaron este circuito, ya saben lo que es este, este circuito. Entonces creo que al fin y al cabo va a estar muy interesante ver cómo sigue esa secuela, este nuevo chapter en esta realidad, que la verdad es que a mí me, me emociona mucho, pero también me pone muy nerviosa cada vez que arranca la carrera, siento que siempre se van a matar por ahí, y la verdad es que <risa> esperemos no o sea en esta, en este GP, sino en otro para que sea bonito el GP de México, y en cambio de Checo Pérez, pues claramente todos queremos que gane Checo en casa, la verdad sería algo ideal, ya tiene el coche, Checo, o sea, realmente lo que le faltaba a los años pasados ya lo tiene, pero la verdad es que el Mundial de Piloto está tan cerrado que no va a ser estrategia de Red Bull dejar a Checo que gane. La verdad, esa es mi opinión. Pero fuera de eso, el Gran Premio de México es muy divertido. Este, siempre se ha votado el mejor de los Gran Premios desde que está. Entonces, pues veremos cómo es esta versión del Gran Premio de México pandémico, ¿no? Porque pues el año pasado no hubo. Y este año hay varias restricciones a diferencia de otros Gran Premios. Y pues a ver qué tal.
0: Me gusta, me gusta todo lo que mencionan. Y bueno, hablando justamente de Checo, creo que lo que dices es muy cierto. Creo que antes no tenía un auto, lo suficientemente, eh, no sé, bien desarrollado para competir en, en la carrera, ¿no? O sea, obviamente Mercedes en años pasados era amplio dominador de, de, este, de este deporte y, y vemos que este año Red Bull ha, ha metido mucha competencia. Y yo voy a estar contigo, Marina yo creo que... Yo creo que sí la estrategia de Red Bull va a ser que Max Verstappen gane esta carrera. O sea, yo, yo no veo el por qué Red Bull tendría otra estrategia, más como en Holanda. O sea, en Holanda sí la estrategia fue pues, que Max gane frente a su gente y creo que le salió de maravilla y, y fue algo de lo que les empezó a dar tantos puntos. Pero no veo aquí con la pelea tan cerrada como dices que le vayan a dar esa oportunidad al Checo y más porque ya vimos que también tuvo una buena actuación en Estados Unidos y cuando eso estuvo conforme. Entonces yo creo que eso va a esa, eso, ese será el desempeño de Checo. tú Arumito, ¿qué esperas de Checo este fin de semana?
2: Sí, coincido en que va a ser difícil la cuestión de los puntos, creo que no va a ser sencillo y creo que también si se, si se llega a dar, bueno, en conferencia de prensa el martes me parece Checo Pérez dijo que va a trabajar en equipo, entonces pues dio a entender que sí, si sí, sí se da la orden, la va a seguir. Y bueno, creo que no hay que pelear eso, ¿no? O sea, bueno, si, si ese es el acuerdo que tienen, bueno, se tendrá que respetar. Pero creo que la afición en México también merece un buen espectáculo. Entonces, no se me haría justo que el equipo dijera, bueno, déjenlo pasar y ya. Creo que tendría que ser algo muy fino, porque si no, creo que la afición de México es bastante celosa en, es, en ese aspecto. Entonces, creo que sí es importante que si lo hacen, lo hagan de manera adecuada. Y, y también pues que Checo pelee por su, por su lugar, ¿no? O sea, que tampoco Seco iba y diga como, bueno, como me van a quitar el lugar, pues yo no peleo. Entonces creo que sí, sí va a ser un, un fin de semana importante para Checo, si no es que el más importante de su vida, me parece que sí tiene mucha presión. Pero, pero creo que sí, eso, eso de los puntos, oh, creo que está complicado.
0: Tú, Mariano, ¿tú qué esperas de Checo este fin de semana? Sí, pues yo coincido con los tres básicamente. Yo
3: creo que la situación de puntos de ahorita entre eh, entre Hamilton y Max está demasiado cerrada como para que dejen este ganar a Checo nada más porque es su, su carrera de casa. Entonces yo creo que tienen mucho que perder Red Bull en ese sentido si es que dejaron a Checo ganar en el dado caso que esté adelante de Max. Pero pues también este concuerdo contigo Arumi que la afición de México definitivamente se merece un buen espectáculo. Estaría increíble que ganara Checo aquí. Y pues más después del show de, del miércoles, que estuvo muy padre por lo que he podido leer, sí se ve que tiene muchísima, una base de fans enorme. Entonces estaría muy padre que, que pudiera, en dado caso.
0: Bueno, aquí dejémoslo, aquí dejémoslo claro, porque la verdad es que con eso de que la entrega de... De los premios son enfrente del For Sol. Joder, gana Checo aquí en México y se cae el estadio. ¿eh? Yo, yo creo que de día, bueno, no es día festivo el lunes, ¿no? Pero doble puente el, el lunes. <ríe> La día festivo definitivamente. Sí,
2: yo, yo también creo, pero ojo, creo que también, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí Checo me parece uno de esos pilotos que el ambiente cambia totalmente el desempeño de, de Checo Pérez. Entonces, Creo que estar en su país y con una porra tan grande, o sea, imagínense nada más, toda la emoción que va a haber en el autódromo, bueno, creo que eso le va a dar alas, o sea, verdaderamente le va a dar a su Red Bull Wings para volar su coche como nunca.
1: Sí, la verdad es que de... no sé qué tanto efecto tiene eso, pero por lo menos en la última carrera de Austin había mucho mexicano que se escuchaba perfecto el canto hacia Checo Pérez, y obviamente después de que te enteras de que el pobre estuvo corriendo sin agua, pues dices como, no manches, qué mega esfuerzo hizo, ¿no? Entonces, la verdad es que quiero, pues empezamos a ver un poco ese ánimo que trae desde la carrera de Austin. Ahora sí que ya estando en casa, veamos si ese ánimo le impulsa a, por lo menos, a llegar al podio, ¿no? Creo que la, la afición se vería satisfecha si llega al podio. Si bien no en primer lugar, yo creo que sería bastante bueno verlo en segundo o en tercero también.
0: No, y, y a ver, en eso creo que regresamos un poco a la operación de, de que los dejen pelear. Eh, porque no creo que Red Bull, si Checo está muy inspirado, que a mí me encantaría que Checo, yo estoy de acuerdo con Armin Checo, es una de esas personas que, si lo apoyas, de la nada te puede hacer la carrera de su vida, se puede convertir en Michael Schumacher y, y rebasar a todos, ¿no? Pero eh, yo no creo que Red Bull esté dispuesto a dejarlos pelear en ese sentido, porque un toque entre los dos que los deje ambos afuera no solo pone en riesgo el título posible de Max, sino también que, que Red Bull compita con Mercedes por, por llevarse el campeonato de constructoras, ¿no? Entonces, yo honestamente no, no veo cómo a Checo le puedan dar, dar la esperanza. Bueno, me encantaría obviamente verlo le, llegar en, en número uno, pero no veo cómo el Checo pueda ganar esta carrera. Lo que sí, yo les quisiera preguntar, digo, además de, ¿por qué? Yo creo que es desde el 2016 que, fue justamente el campeonato que se llevó Nico Rosberg frente a Lewis Hamilton, creo que es el año en el que llegamos a estas etapas finales, ¿no? con el campeonato todavía muy muy abierto por disputarse. ¿Qué les ha parecido en general estas carreras que hemos tenido y cómo han visto el desempeño de cada uno, no solo de Lewis Hamilton, Checo y Max Verstappen, pero en general de todos los monoplazas y todas las escuderías? ¿Tú qué opinas, Mariano?
3: Este, pues creo que esta temporada ha sido de las más intensas, han habido muchos eventos así muy importantes yo creo que los más este, de los que más se notaron fueron los choques este, que han tenido Max y Hamilton, que eso ha desatado muchísima polémica este, alrededor de los dos, pero pues creo que también por ejemplo McLaren ha tenido una oportunidad de, de llegar al top 3 que no había tenido hace muchos años, entonces estamos viendo que se está revolviendo un poco más la parrilla, antes estaba muy clara este, como el orden de los primeros tres de Mercedes, Red Bull y, y Ferrari pero ahorita hay otros siento que hay otros competidores que están subiendo más al nivel de, de, de Red Bull y de Mercedes entonces por ese lado se está poniendo muy
0: interesante y también, encantado con tus McLaren
3: sí, yo estoy muy feliz y bueno, espero que, que lleguen a tercer lugar ahorita le llevan cuatro puntos a Ferrari entonces cualquier cosa puede pasar pero, pero ya veremos y pues bueno, también como nuevos pilotos Lando Norris, entre, entre ellos creo que es de los talentos más como prometedores para el futuro, la verdad yo creo que sí podría llegar a, a tener un título en algún momento pero pues sí, por ese lado se ha vuelto muy interesante esta temporada
2: Sí, coincido que ha sido una, una temporada bastante cardíaca, creo eh, creo que nada ha estado escrito, o sea, al final creo que cada carrera es diferente, pero creo que nos hemos llevado bastantes sorpresas. O sea, para mí una gran sorpresa fue George Russell. Creo que nadie se esperó a George Russell en, en un podio, sea como haya sido. O sea, sé que no, no fue el gran podio, ¿no? Pero nadie se esperó una quali como la que hizo, una vuelta tan rápida como la que hizo. Entonces, para mí George Russell ha sido obviamente una, una gran sorpresa. Los McLaren creo que ya lo veíamos venir, ¿no? Desde el año pasado creo que venían pues más o menos bien creo que Daniel Ricardo decepcionó un poco porque entiendo que no es tan fácil adaptarse al coche y todas estas cosas, pero bueno, creo que ya ahorita está un poco más entendido con el coche, ¿no? Entonces, creo que los los McLaren también han sido han sido grandes, o, o sea, han sido, creo que más allá de ser como grandes rivales, creo que han sido una gran revelación los dos pilotos, pero sobre todo coincido que Lando Norris y Fernando Alonso también, creo que ha dado, ha dado batalla y, y creo que nadie, nadie lo veía venir. Digo, no ha, no ha tenido un podio, pero creo que ha sido un buen desempeño.
0: Tú, Mariana, ¿qué has opinado de las demás escuderías en este año? Ah, y perdón, antes de decirlo, estoy de acuerdo con Arumi que George Russell creo que este año se consolidó como uno de los futuros mejores pilotos de...
2: Campeón de del les... Fácil. Ah,
0: caray, ¿así de plano?
2: sí. Yo, yo digo que sí. Tiene, creo que tiene todo menos un buen coche. Está, estaba mejorando, pero tiene todo para ser un buen coche. Y tan sencillo como el año pasado en su carrera con el Mercedes, que si no hubiera sido por una falla en, o sea, en la mecánica. Neumáticos, fue... ¿no? Sí, sí. O sea, pero fue más culpa de los mecánicos. O sea, si lo analizas, fue un poco más culpa de los mecánicos que del piloto. Porque el piloto tuvo un día para adaptarse o dos días para adaptarse al coche y dio un carrerón. Entonces... Para mí, George Russell puede ser un campeón del mundo.
0: A mí me gusta, y bueno, lo, le valió tanto que ya el próximo año va a estar con Mercedes, ¿no? O sea, ha tenido tan buenas actuaciones que, que lo ha hecho rendir. Y nada más decirlo, Arumi, la verdad, o sea, sí fue un carrerón, pero Checo ganó esta carrera, entonces no me molestó que, que hubiera tenido ese problema, ¿no? ¿no? No,
2: creo que a nadie de México le molestó.
3: <risa> Eso fue un desastre para
0: Mercedes, toda esa
3: carrera fue
2: horrible.
1: Sí.
0: Todo ese fin de semana, ¿no? En general, porque pierden a Lewis Hamilton por COVID, ¿no? Uh -huh. Valtteri Bottas creo que tiene una de las peores fines de semana que ha tenido en su carrera en Mercedes, en donde George Russell lo, lo pues, no quiero decir que lo humilló, pero sí expuso mucho de las carencias que tenía como, como piloto, si lo quiere decir como wingman, ¿no? De, de Lewis Hamilton, porque si no me lo recuerdo, en esa carrera lo rebasa dos o tres veces, ¿no? Creo que la tercera ya no porque fue justamente este problema mecánico que menciona Arumi, pero eh, yo creo que esa fue la carrera que, que él determinó que ahora Valtteri Bottas el próximo año esté en Alfa Romeo, ¿no? Se va Alfa Romeo. Alfa Romeo, sí.
3: Pero sí, justo, Tom... yo creo que esa carrera fue completamente culpa de, de los mecánicos. Entonces yo creo que sí este Russell, yo creo que también va a ganar en algún momento un campeonato
0: por eso. Tú, Mariana, ¿tú qué has opinado del resto de las escuderías?
1: Pues sí, un poco en línea con lo que vienen diciendo. Creo que han sido bastante gratas las sorpresas de que, ver que el siguiente año puede ser mucho más competido que este año. Estamos viendo que se están desarrollando pilotos, como vienen diciendo hablando Norris y Russell, ahora que ya va a tener coche. Creo que más o menos tiene la misma expectativa que tuvo Checo cuando llegó a Red Bull, que pasó a tener coche, ¿no? Entonces, ya veremos si sí si se hace la magia con Russell. A mí la verdad es que no me encantó la manera en la que ganó el podio. Esa cara se me hizo un fiasco. Entonces, sí es un podio, pero yo creo que hasta para él fue muy amargo, ¿no? O sea, fue como, sí, gané, pero... Porque no, no, no... hasta calor? Lewis
0: Hamilton, ¿no? Dijo que regresaran los dineros de... Bueno, el dinero de los sí, que se vendieron. Sí, o sea, deja primeros.
1: todo el aficionado que aguantó estar en eso. La neta, mis aplausos a esos aficionados. Yo realmente me hubiera salido en el minuto uno. Pero, pues, después de lo que cuesta y todo eso, claramente te quedas esperando que haya una cadera. ¿no? Entonces, este, esa carrera a mí se me hizo fatal, que la seguían posponiendo, pues, un mal manejo de la FIA, la verdad. Pero bueno, regresando un poco a las escuderías, me gusta mucho cómo está subiendo McLaren. McLaren ya venía como diciendo, Arumi, subiendo, y yo creo que es un buen caballo negro, que pues, el siguiente año puede ser la escudería 3 o hasta la 12, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que ya que los dos pilotos se están acostumbrando a los coches, no me sorprendería ver que ya se vuelve mucho más peleado el, la, el campeonato de pilotos, porque este año es Lewis Hamilton y Verstappen, ¿ok? Pero el siguiente, que ya tengas a George Russell en, en Mercedes, tengas este, las nuevas configuraciones también los demás equipos, creo que sí es importante saber que eso de, de que la predominancia, por así decir, que de Red Bull, que muchos decían que iba a durar mucho por el coche que tenían este año, no lo tengo tan asegurado para el siguiente y más porque está dando muy buenas carreras con los coches que tienen ahorita los demás este, equipos, más que nada McLaren. Ferrari sigo sintiendo que deja mucho que desear. La verdad es que había una carrera que Leclerc la tenía en las manos y totalmente porque no, él le dio el coche, pues la perdió al final. Literalmente en las últimas vueltas la perdió durísimo. Y pues yo creo que Ferrari tiene que seguir haciendo su tarea de mejorar su coche, porque tiene muy buenos pilotos, o sea, no digo que le cree que sea malo, de hecho me gustaba mucho, pero híjole, se está yendo para abajo en lugar de irse para arriba, <ríe> no digo me que ofenda, vaya a ser sí, el último favor. lugar, no, 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 todavía está Williams y así muy abajo, entonces no te preocupes, compiten contra ellos algún día. Y, y sí, fuera de eso, creo que ha sido una temporada emocionante, por lo que éramos diciendo de la rivalidad entre Verstappen y Hamilton, la verdad es que a mí, como ya les dije, me trae muy muy nerviosa cada arranque porque siento que siempre se van a matar, ya se han matado en dos carreras, entonces digo, como, híjole, la que sigue sí va a ser como hospital para los dos, ¿no? Porque ya ni siquiera es como una competencia como amigable, ¿no? Yo creo que ya es una competencia muy de que se caen muy mal estos dos pilotos y se quieren matar en la pista, pero bueno... En entrevistas bueno. han dicho
0: que se, o sea, se respeta. O
1: sea, no, pero yo creo que... que ha empeorado esa relación, ¿eh? porque ya después de todo lo que los choques que han pasado, de que Verstappen le pinta el dedo a media práctica y no sé qué, si es como no, no se caen muy bien. O sea, la pero también influye bastante como la adrenalina, ¿no? Yo creo que pues ya está... sí, estás
0: caliente y uh
1: -huh. bueno, sí, y le pero dices hoy...
0: cosas de más.
1: Sí, pero igual Oye. creo que no es tan amigable esa amistad como piensan, entonces no Oye, sé. no
0: por nada, Luis Hamilton es siete veces campeón del mundo ¿eh? O sea, digo, sí tiene un buen coche Pero hay que estar detrás de él Y yo decirlo, o sea, estoy de acuerdo contigo Que las tensiones entre ellos dos han estado bastante altas En especial después del Gran Premio de Inglaterra En donde yo, la verdad, yo pensé que lo iba a ganar Red Bull Y uh -huh. si no es por esa entrada medio puerca Si lo quieres ver así Que medio. le hace Luis Hamilton en la curva a Max Verstappen Que, que salió disparado, yo creo que yo creo que Luis lo pierde, ¿no? Porque, porque lo vimos. Esa, si no me recuerdo, fue una hubo una carrera sprint un día antes uh -huh. y fueron 17 vueltas de la comparación de 51. Y en 17 vueltas, Max Verstappen le sacó, creo que, si no me recuerdo, 3 segundos a Luis Hamilton. O sea, en 17 vueltas, nada más. Y bueno, yo dije en las 51, que son, llamémosle el trip, me estabas diciendo que Max Verstappen en su propio patio a Luis Hamilton lo iba a humillar dándole bueno, dejándolo tan atrás, creo que creo que Luis se sentía tan presionado que, que fue algo de lo que pasó. También Verstappen se la regresó en... ¿En qué gran premio? ¿Fue el, fue el de Francia, en donde no le dejó espacio en la vuelta y terminó uno arriba de otro, ¿no? Entonces... Creo que sí. O sea, creo que esta, este año ha estado lleno de emoción y yo encantado porque, insisto, no teníamos algo así desde, desde el 2016. Pero bueno, yo también les quería preguntar porque empezamos a hablar un poco sobre, sobre obviamente, los pilotos que nos esperaban el próximo año y lo que esperaremos en un futuro. Y pues decirlo porque va a haber cambio en los monoplazas para el próximo año y no son cambios, o sea, ligeros, ¿no? No son insignificantes, creo que son cambios importantes que van a, bueno, uno esperaría que mejorara, mejorara, mejorara la competencia y con el hecho de que George Russell llega a Mercedes y ya lo hablamos de que es un gran piloto de que Checo ya no va a necesitar otras cinco o seis carreras de adaptación a, al monoplaza, y de que lo estamos hablando, de que el McLaren puede ser una escudería a competir en, en años por venir, en especial con un piloto tan joven como Lando Norris. A mí me gustaría preguntarles qué esperan en el futuro de la Fórmula 1, no, no solo en estas cinco carreras que nos quedan, pero, sino en el próximo año o hasta dentro de cinco años.
2: Yo creo que más competitividad, creo que ahorita se está dando, pero creo que no son, no es tan sencillo, por ejemplo, rebasar o no es tan sencillo eh, que haya como un poco paridad en, en, en la grilla, entonces creo que esperaría eso. Creo que va a mejorar un poco con los nuevos coches, pero creo que también... Eh, o sea, siempre un cambio de coche creo que hace que el piloto como que se salga de su zona y entonces tenga que adaptarse. Entonces también creo que la próxima temporada el inicio va a ser un poco complicado y para todos, porque va, para, o sea, va parejo el, el cambio de, de coche. Entonces creo que lo que más esperaría es un poco más de competitividad que ahorita se está dando, pero creo que ahorita se está dando más entre Red Bull, entre Mercedes a veces, Sí, Ferrari, a veces no, a veces Mercedes, diré McLaren. Entonces, creo que esperaría que realmente hubiera competitividad entre todos.
3: Este, pues yo creo que también le va a dar este, un giro muy interesante a las carreras, a la dinámica de las carreras, en especial porque, como dice Arumi, los coches este, ahorita no es, no es muy fácil rebasar, por ejemplo, y los coches nuevos están diseñados justo para que pueda haber más... Este, rebases, este el aire que sale por atrás de los coches nuevos va a ser más limpio entonces igual rebasar en, tanto en curva como en recta va a ser más fácil que ahorita pero también creo que un cambio tan radical de coches que no hemos visto en varios años pues puede traer problemas para, para algunos equipos si no lo tienen listo desde ahorita y pues bueno hace poco escuché de que Lando Norris dijo que el único coche de, del próximo año que ha visto es en dibujo, entonces pues no estoy seguro qué tan listo esté este, y qué tan bueno sea el coche para McLaren, por ejemplo. Entonces, pues ya tendremos que ver en, este, pues antes de que empiece la temporada de las prácticas.
1: Sí, yo creo que voy igual, un poco igual que Mariano. ¿no? Creo que sí, estos cambios están hechos para mejorar un poco lo, la competitividad y que sean más atractivas las carreras, pero justamente un, un cambio tan radical puede ser algo negativo. ¿no? O sea, si tienes coches que ya están teniendo muchos problemas, Ahora ya diseña uno desde cero y que los pilotos se acostumbren a través de este nuevo auto, porque por más que sean pilotazos, puede ser que neta no te acostumbres al coche, ¿no? O sea, es lo que venían diciendo mucho de Ricciardo, que decían que era un gran piloto, pero nada más no se acostumbraba al McLaren, ¿no? Entonces creo que esto es importante verlo de que ahorita decir cómo va a ser muy competitivo, va a ser muy divertido, lo que sea, por estos cambios, pues la verdad es que está muy al aire en mi, en mi opinión, porque justamente ni siquiera sabemos cómo se ven estos coches, ni siquiera sabe, los pilotos saben cómo se ven estos coches, y la verdad es que yo creo que para predecir un poco el futuro, también tenemos que ver qué va a pasar en estas últimas cinco carreras, ¿no? porque viendo cómo viene la temporada, la verdad es que para mí sí cada carrera es cardíaca, y cada carrera puede terminar literalmente un outcome súper diferente a lo que creamos en un futuro, así decir como... Bueno, lo que pasa en esta temporada no va a importar o va a impactar a la que sigue, pues yo creo que sí. ¿no? O sea, imagínense que gana el Mundial Hamilton, ¿cómo va a ser el pues, en el siguiente año, no? O al revés, si es que el Hamilton va a seguir corriendo. Alguien ha hablado de, de Hamilton, ¿cuánto tiempo va a seguir corriendo, no? O sea, si lo gana, ¿no se retiraría? Entonces, como que creo que queda mucho por competir este año, por más que se puede decir que ya estamos en la plaza final creo que es la plaza más divertida de la temporada porque es donde ya todo pasa, ¿no? Y ya ahorita en una temporada tan competida, creo que ya hablar de la siguiente es todavía muy temprano y mejor este, se enfocarnos en las que quedan, ¿no? O sea, a mí personalmente la, la carrera de Abu Dhabi me encanta, me encanta ese circuito, se me hace muy divertido, pero pues empecemos por esta carrera en México, ¿no? Que veremos cómo se escribe el destino en esta
0: también el próximo año se estrena el gran a premio la, de Miami. Miami.
1: La gente va ve a de fiesta gol. ahí.
0: Uh -huh. no, y, y creo que, ¿sabes que Creo que algo que va a diferenciar mucho a las escuderías, eh, o sea, unas, a una escudería en concreto, del resto para el próximo año, es quién gana el mundial de escuderías este año. O sea, porque pues, todos sabemos que es, o sea, reciben un premio económico, ¿no? Uh -huh. Y el de la escudería, pues, es mayor al del segundo lugar y todo. Y pues quieras o no con dinero, pues es más fácil desarrollar tu, tu monoplaza para el próximo año. Y yo por eso, yo al inicio de temporada, yo pensaba que Red Bull se iba a enfocar en ganar el, el, pues el Mundial de Constructoras, ¿no? O sea, yo confiaba en que Max Verstappen iba a ganar el, el, el individual, o sea, el de pilotos. Pero creo que el más importante de cara a, a los próximos años, como escudería, como siendo Red Bull o siendo Mercedes, deberías enfocarte en ganar e, e, ese Mundial de Constructoras porque... No es como diferencia de cinco pesos lo que, lo que van a recibir o no y, y lo que puede llegar a afectar esa pequeña diferencia en, en desarrollar y, y sacar una, una, una ventaja importante. No sé ustedes cómo vean ese aspecto. Y yo por eso creo que las escuderías deberían de cambiar de estrategia, al menos Mercedes. y Al menos Mercedes, porque creo que Mercedes tiene más ventaja les, con la ventaja que le saca Red Bull. Debería de preparar más su estrategia de lograr mantener a Valtteri Bottas de entre los primeros lugares, porque con las carreras que se ha aventado últimamente el piloto finlandés, Mercedes en serio está en riesgo de perder ese Mundial.
3: Sí, sí, completamente. Pero yo creo que, como acabe, yo creo que va a depender más de, de Checo, de cómo le va a él, si es capaz de, de subir a Red Bull arriba de Mercedes, porque ahorita yo creo que podemos esperar bastante seguramente que tanto Verstappen como Hamilton estén en los primeros tres lugares para las carreras que quedan. Y Bottas, pues no la ha ido muy bien últimamente. Entonces, si Checo puede sacarle una ventaja lo suficientemente grande a Bottas para este, subir el, a Red Bull de lugar en el campeonato, pues le serviría, muy le serviría mucho ese, o sea, su, su posición como piloto de, de soporte, por así decirlo.
1: Ah, no, no, y además es olvidar un poco que pues, Bottas ya se van, ¿no? Entonces realmente así que digas, le urge ayudar a Mercedes, la verdad es que creo que esa es otra historia de esta temporada, como una relación se ha tensado entre Mercedes y Bottas, de que ha habido varias carreras donde Mercedes les ha, le ha arruinado la carrera a Bottas con un mal manejo del pitch, entonces pues realmente si yo fuera Botas Bottas me daría muy igual si les ayudo o no en el mundial, porque pues yo ya me llamé cambio de constructora el siguiente año, ¿no? Entonces...
2: No, pero yo creo que también por orgullo personal, no, no, no se va a dejar caer, o sea, porque... No, no va a dejar que, que Checo Pérez, que no ha tenido la mejor de las temporadas, creo que las mejores carreras se han visto hasta el final, le gane. O sea, porque básicamente el que mejor había tenido, no carreras, porque creo que no, no ha dado como excelentes carreras, pero un buen desempeño, entre comillas, creo que había sido Valtteri Botas Entonces creo que por orgullo personal sí dolería bastante, que Checo Pérez le ganara por cinco carreras espectaculares que haga y que Botas baje la guardia. O sea, creo que, creo que no, 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 dejar, no se dejaría perder, pues, o sea, no dejaría que le ganaran, pero creo que también Checo viene con otro mindset. O sea, Checo viene con ganas de comerse el mundo y Botas no. A lo mejor sí, uh -huh. sí tienen como diferente filosofía o lo que sea, uno se queda, otro se va, pero yo creo que no va a ser tan fácil para Checo de que lo puede lograr, lo puede lograr. Y creo estar segura que lo puede, o sea, que lo va a hacer en algún momento. Pero no sé si Botas lo haga como por este, ah, ya me da igual que, que pierda o lo que sea. No creo. Creo que va más allá de, de como ya me voy de la escudería. No sé ustedes qué piensan.
0: Yo voy a estar de acuerdo con Arumi. O sea, es un buen punto. Si te vas a ir ya, o sea, no quisieras tú irte por la puerta de atrás. Digo, si sí, ya te vas un poco regañado, ¿no? Con la cola entre las patas por todos los problemas que has tenido este año y porque, yo voy a estar de acuerdo con Arumi, o sea, a pesar de todos los problemas que ha llegado a tener incluso abandonó una carrera si no me acuerdo este año porque no lograron quitarle eh, bien un neumático, o eso no me acuerdo si fue el año pasado, pero ha sido el más consistente después de, de Max Verstappen y Lewis Hamilton, por eso está, en, por algo está en tercer lugar, ¿no? Y porque lo hemos visto, o sea, Checo le costó mucho arrancar y por eso tenía resultados tal vez no los más deseados, ¿no? En un inicio del torneo. Y, y vimos que Lando Norris parecía o pintaba como para medio competir ahí y ahorita también el, el piloto de McLaren ha tenido problemas. Y, y respecto al mindset de Checo, yo creo que Checo quiere probar que sí merece ese lugar, ¿no? Porque incluso tenemos el caso de que pierda Gasly, si no me acuerdo, ya van tres veces este año que ha dicho Básicamente yo soy el mejor piloto en, eh, bueno, no en Red Bull, ¿no? Pero el mejor piloto, el segundo mejor piloto que, que tiene la escudería y que él se merecería el, ese lugar, eh, al grado que ha dicho, es que a mí no me tuvieron tanta paciencia como a Checo, ¿no?
2: No, yo creo que se ve mal, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Sí, cierto, se,
0: ve, se, ve, se, ve, se ve fatal.
2: Porque la oportunidad la tuvo, o sea, seamos sinceros, tuvo la oportunidad y pasa lo mismo que Richardo, ¿no? Tuvo la oportunidad, o sea, fueron pacientes, no dio buenos resultados, hasta que un día su coche, mágicamente, empezó a funcionar, empezó a ganar carreras, empezó a sumar puntos, y creo que Pierre Gasly tuvo esa oportunidad y no la aprovechó. Ahora, eso no, no quiere decir que sea un mal, pino, un mal piloto, claro que es un buen piloto, y si no, no tendría un lugar en la Fórmula 1, pero ya creo ganó que... En
0: carrera incluso, ¿no?
2: Dos, sí, el año pasado también ganó una, y, este, y esta temporada también ganó, pero creo que que debe hacer, creo que fue para él como muy difícil, o sea, y me pongo en su lugar y digo, qué horror, o sea, imagínate estar en una escudería tan grande y que te corran, pues la, a media temporada, pues la verdad es que sí está feo y creo que sí le pegó bastante fuerte, pero si ves el desempeño de Checo en las tres primeras carreras y el desempeño de Pierre Gasly en las tres primeras carreras, bueno, Checo es mil veces mejor, y creo que a lo largo de la temporada se ha visto que Checo puede, y, y como tú decías, creo que coincido bastante, se quiere demostrar que puede y que merece ese lugar, entonces y creo que con Pierre Gasly sí hubo esa como vara alta pero no tan alta, y ahora Checo después de ver lo que pasó con Pierre Gasly obviamente no va a bajar su rendimiento y no va a dejar, no va a haber una oportunidad para que lo corran
0: oh, Bueno, él no la va a dejar sí, estoy muy de acuerdo, y yo también vi una comparación curiosamente entre entre los primeros resultados, creo que de las primeras 10 carreras de Checo Alex Albon y Pierre Gasly con la escudería Red Bull y es abismal la diferencia en que, que Checo les, les vino a aportar a Red Bull. Y yo quiero decir que, o sea, no es defender a los otros, o sea, de hecho es, habla muy bien de Checo. es Yo creo que todo eso se debió a la experiencia que tiene Checo en, en, en los monoplazas, ¿no? O sea, Checo cuando llega a Red Bull ya tenía, si no me recuerdo, 10 años en la Fórmula 1. En cambio, Pierre lee y Alex Albon no tenían como esa tanta experiencia. En, corriendo en, 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 en la máxima categoría de fórmula, bueno, de automovilismo en el mundo. Y, y Checo ha venido a, a hacer carrerones al grado que, o sea, Checo, si no me recuerdo, está en el top 5 de pilotos que más rebases ha hecho en esta temporada por, por esa calidad que tiene. Y, y también decirlo, o sea, con un buen coche y con su habilidad para cuidar los neumáticos, creo que le vino a hacer... El mejor wingman que ha tenido Red Bull desde que estaban Sebastian Vettel y. Se me acaba de ir. We el nombre de Weber era.
2: Man. Mark Man.
0: Weber, sí. Muchas gracias.
3: Sí, yo yo también estoy de acuerdo. Este, creo que Checo definitivamente es el mejor compañero que ha tenido Verstappen. De, bueno, por lo menos este, comparándolo con Gasly y con Albon. Porque yo igual creo que cuando metieron a Gasly fue en un momento que ni él se lo esperaba tanto. Entonces como que lo agarraron en curva y, y como que no supo controlar esa, esas expectativas que tenían tan altas de él. Porque pues vimos que cuando uh -huh. se regresó a... Bueno, no se llamaba Alfa Tauri, ahorita se me fue. Dolor este, Rosso. lo Rosso, exacto. Cuando regresó le fue mucho mejor este, con ese coche con el Red Bull. Entonces, y bueno, Albon igual tampoco... Yo creo que las expectativas eran muy altas comparado con lo que él podía dar en ese momento, porque pues, creo que también era buen piloto, pero no a, a la altura de, de un piloto de, de Red Bull necesariamente
0: y pues nada, yo para cerrar este, <risa> le, me gustaría preguntarles, una, su pronóstico para el, el Gran Premio de México y también me gustaría preguntarles cómo creen que termine toda esta temporada de la Fórmula 1 empecemos, no hemos empezado con Mariana así que esta le tocará a Mariana
1: me es la más difícil.
0: Ah, eh, bueno, entonces eh, con
1: Mariano. No, está bien. <risa> eh, yo, bueno, voy a empezar con la temporada en general. Me quedo con el pronóstico que dije desde el principio. Yo creo que la gana Max Verstappen porque, por lo menos yo soy súper fan de Max Verstappen y, de, y quiero que gane Red Bull también, ¿no? Entonces, me quedo con ese pronóstico. Y la que mañana, bueno, no mañana, bueno, el domingo.
0: Mañana son las prácticas. Sí.
1: Sí, pero bueno, cuando sabe este episodio ya es la cual, bueno, sí, el domingo, la verdad es que no sé, siento que las carreras han sido un poco impredecibles en el sentido de que no sabes qué tan agresivo o no va a ser la, el inicio, si es muy agresivo, pues falta, pasa que se salen la mitad de los, de los coches, ¿no?, como en ese de la lluvia que literalmente se fue la mitad de los corredores en la primera vuelta, pero... La verdad es que me gustaría que ganara Max esta carrera, porque otra vez aquí en este PC la pegamos a Max. <ríe> y me encantaría que Checo quedara en segundo y en tercero Luis Hamilton pero pues ya veremos.
0: Creo que hablaste mucho con el corazón, honestamente.
1: Bueno, ¿qué tiene de malo no, 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 creer que sí va bien? sentido su podio, ¿eh?
2: No, no lo veo alejado de la Tampoco
1: realidad. Tampoco está tan loco.
2: No. no.
0: ¿entonces ¿Cuál va a ser el tuyo?
2: Yo diría el mismo. Creo que nada más podría cambiar entre Checo, tal vez tercero y Hamilton segundo. Pero también le ha puesto a Ferrari. Creo que Ferrari ha tenido una, una buena temporada. Creo que al menos Carlos Sainz, creo que es el piloto más underrated de sí. la grilla de partida. O sea, de verdad, creo que lo que ha hecho es impresionante. Y lo que decía al principio, en este circuito, la altitud es muy difícil, obviamente, pero también el aire, y entonces el aire no es tan denso y es completamente diferente al de otros circuitos, y aquí lo, lo más importante, una, es partir con, bueno, largar con unas buenas llantas, o sea, que, que vaya como de acuerdo a la estrategia, y dos, que tu motor sea extraordinariamente bueno, porque si, si tu motor ya está desgastado, es una pista súper exigente, entonces, por eso creo que Ferrari, como ya ha hecho varios cambios, creo que podría competir bastante con tal vez con Checo o si no, con Luis Hamilton. Creo que sí, 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 sí se podría hacer. Y bueno, obviamente creo que el podio de Checo es súper posible. O sea, creo que tal vez no en primer lugar, pero creo que el segundo y el tercer lugar es realista.
0: A mí ya me gustó el pronóstico de mí, nada más porque metió a Ferrari. Tú, Mariano, tu pronóstico para el Gran Premio de México...
3: Este, pues yo también estoy este, con Arumi con Mariana, yo creo que Verstappen va a ganar en primer lugar, después ello el de Hamilton y después Checo, que bueno, me encantaría que Checo ganara, pero, pero lo veo más probable que gane Verstappen.
2: Les tengo un dato súper interesante, solo 34 pilotos han ganado en los grandes premios de sus países, entonces si Checo Pérez gana aquí en México, bueno, sería un boom, o sea, verdaderamente sería una cosa espectacular, tengo anotado que ocho veces ha ganado Hamilton en, en Inglaterra, pero está también en esa lista Verstappen, Alonso, fanjo Senna, Prost, Massa y Rosberg. Entonces, creo que, que Checo se suma a esa lista, sería un muy, muy sí. buen logro para su carrera. Y también Jim Clark es el máximo ganador del Gran Premio de México, con tres victorias. Entonces, si Luis Hamilton gana esta, se vuelve el máximo ganador de, del autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, creo que hay muchos récords que romper en este gran premio.
0: Uy, me gustó. Buenos datos. Me, me gusta eso de que Checo se convierta en uno de los pilotos. No sabía que tan poquitos habían ganado en sus países. Y bueno, ahora, ¿qué más que, que Checo consiga ese, ese tan ansiado título? Y bueno, ¿cómo ven el final de temporada? ¿Quién se lo lleva? ¿Red Bull?
3: De constructor, yo creo que Mercedes se lo va a llevar. Este, creo que tienen bastante ventaja ahorita. O si la pueden mantener, yo creo que sí se la pueden llevar. Y de pilotos, por más que me duela, yo creo que Verstappen la va a ganar.
0: Que te duela.
3: Sí, sí, no, no me cae muy bien. Y me, prefiero a, a Hamilton, mucho más. Mm.
0: Oh, ok, ok. Interesante. Creo que Arumi no está de acuerdo.
2: Creo no. que le echaron limón. Que nadie está de acuerdo con eso. Cada quien, cada quien. No, yo creo que va a ganar Verstappen. Creo que. No, no que tengan la ventaja, pero creo que se lo merece. Ambos se lo merecen. Creo que han dado una buena batalla. Creo que quien gane, ya sea Hamilton o Verstappen, creo que me haría muy feliz. Porque creo que han dado una gran, gran temporada. Pero le apuesto más a, a Verstappen. Y también porque creo que Luis se desespera muy rápido. Y cuando Luis se desespera, comete errores. Y entonces sale de la pista, eh, empieza a estresarse. Y como esta vez que, que le, lo llamaron a Pits y y no quiso entrar y entonces se le arruinó la carrera y entonces no quedó en el podio y entonces se enojó entonces creo que ese es un gran problema de Luis, entonces creo que ahí la tiene de ganar Verstappen, creo que ha hecho un mejor, un mejor trabajo y de constructores también creo que Mercedes tiene una gran ventaja
0: Yo también no voy, me voy a quedar con mi pronóstico como dijo Mariana, yo me quedo con que Verstappen gana el mundial y con que Red Bull sí si le llega a dar la vuelta a Mercedes, porque yo confío en Chiquito Bebé y yo, yo sí creo que Checo en las próximas cinco carreras se puede subir en el podio. En especial porque hemos visto, so son carreras que se les da muy bien a Red Bull y que luego llegan a ser carreras en donde eh, cuidar tus neumáticos llega a ser muy importante. ¿no? O sea, ya lo mencionó Arumi, que aquí en la Ciudad de México, eso es vital. Checo es un experto cuidando llantas, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de toda su carrera. Para mí, Checo, en, en las cinco carreras que quedan, Seguramente rebasará a Valtteri Bottas y le ayudará a consolidar ese mundial de constructoras para Red Bull.
2: Sí, yo también creo. Y además, también, ojo que en 2019 Verstappen solo hizo una parada pits Entonces, bueno, con los neumáticos en México es. Entonces, y, y creo que Luis Hamilton no es tan bueno cuidando los neumáticos. Insisto, creo que es porque se les espera muy rápido. Creo que el hambre de ganar a veces te traiciona un poco. Pero imagínate, 71 vueltas bueno, este año van a ser 71 yo creo que, no me acuerdo cuántas fueron en 2019, pero imagínate liderar 71 vueltas con un solo cambio de, de neumáticos bueno, es impresionante, o sea, creo que Verstappen las tiene, las tiene de ganar este gran premio
0: Pues bueno, hasta aquí el episodio de esta semana muchas gracias Mariano Yarumi por acompañarnos esta semana, fue en verdad un placer tenerlos aquí platicando de la Fórmula 1, que mejor hablarlo con ustedes. Eh, ¿algo, ¿Algo más que quieran decir para despedirse de todos nosotros?
2: No, pues nada, muchas gracias. Qué, qué padre proyecto que están haciendo. La verdad es que creo que tener a chavos como activos y que, y que busquen su pasión me parece bastante impresionante y bastante admirable. Entonces, pues felicidades y les aplaudo bastante este proyecto y gracias por invitarme.
0: No, a ti. Gracias por venir. ¿Tú, Mariano?
3: Sí, pues yo también de mi parte. Muchísimas gracias por invitarme. Estuvo muy padre, muy interesante y pues bueno, tristemente no puedo aportar mucho en los otros temas que ven en el podcast, pero aún así se me hace muy padre lo que están haciendo. A,
0: aún así están los dos cordialmente invitados a, a regresar en el episodio que quieran, así para hablar incluso, no, ten, no tiene que ser exactamente Fórmula 1 o de otros deportes, podemos hablar y contar chistes cuando quieran. Aquí, como lo saben todos, este podcast es para relajarse y hablar entre amigos de lo que sea. Mariana, muchas gracias por la, de la semana más. Y bueno, ustedes comenten qué esperan del de Gran Premio esta semana, quién creen que gane, quién creen que gane el Mundial en las constructoras y de pilotos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana aquí en Resultado Final con muchas más conversiones deportivas entre amigos.